0: klopf klopf wer ist da jura jura wer jura spezial
1: ja freunde herzlich willkommen zum lang ersehnten äh, großen jura spezial ähm, wir freuen uns heute unseren gast ähm, zu begrüßen ähm, mr sexy Applaus.
0: <lacht>
1: Nein, also wir haben, wir haben einen Kollegen, der in juristischer Weise studientechnisch unterwegs ist. Der von uns auch schon öfters angesprochene Anwalt, den wir, den wir auch besucht hatten. Und bei dem ich auch schon mal eine Folge aufgenommen habe. Und ja, heute, heute kommt es zum großen Jura-Spezial. Herr Sexy, möchten Sie sich vielleicht kurz einfach selber vorstellen? Ein, zwei kurze Worte. Zu Ihrer Person.
2: <lacht> ich, kann mich dann, ich kann mich natürlich kurz selber vorstellen. Also, ich bin äh, der, der so oft Sagen um Rom äh, angesprochene Anwalt. Äh, da möchte ich einmal kurz schon mal einfach äh, zwischengrätschen und einfach sagen, dass es sich hierbei um eine geschützte Berufsbezeichnung handelt äh, und ich einfach äh, aufgrund meiner personellen Befähigung äh, noch nicht äh, befugt bin, einfach diese, diese Berufsbezeichnung zu
1: führen. Dementsprechend äh, Ganz dünnes Eis, äh, Tom. <lacht> wir, wir sagen einfach Anwalt in Spee. Genau. In genau. Ist das das, äh, das wäre passend.
2: Ja, und ähm, ähm, das wird
1: heute so ablaufen, vielleicht kurz für den, für den Hörer oder die Hörerin. Ähm, einer von, von äh, Roddy und mir wird, ähm, wird eine, eine Frage oder eine juristische Fragestellung ähm, in den Raum werfen. Und dann wird der andere von uns entsprechend erstmal darauf antworten, was er denkt und dann werden wir uns die Expertenmeinung äh, von, von unserem Mr. Sexy ähm, hin, hinzuziehen und ähm, ja, hoffentlich wird es witzig und wenn nicht, dann ist es halt wie jede andere Folge. Also, <lacht> dann ändert sich auch nichts. Nee.
0: Also ich habe zwei äh, zwei Punkte erstmal, also dieses Mr. Sexy würde ich jetzt schon intervenieren. Ähm, mir ist jetzt schon einmal zu viel gewesen. Nee, also ich werde das, das durchziehen. Also wegen mir kann das gerne so bleiben, tatsächlich. Ja ja. Super. <lacht> ähm, dann als zweites die vorher schon angeteaserte ähm, kleine Come-Together-Frage, ähm, mhm. dass, dass, dass wir uns ja auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen, dass auch die, die, die Zuhörer ähm, äh, auch ein Tilly ein bisschen, ein bisschen kennenlernen. Ähm. Ja. Der, der virtuelle Igelball. Der virtuelle Igelball <lacht> geht, mhm. geht jetzt einmal rum. Ähm, Sag dann auch immer zu du,
1: wen du hinwirfst, ja, dass ja, wir uns das, das ist vorstellen selbstverständlich.
0: können. Selbstverständlich. Ähm, also, gestern war ja Sagen noch Black Friday. Freunde, mhm. wer hat sich was gezündet? Ich glaube, dass Tom sich nämlich gar nichts gezündet hat. Tom, bitteschön. Also, ähm, ich, ich, ich habe den Ball nicht
1: direkt gefangen, aber er ist so kurz runter. Mhm. Aber jetzt habe ich ihn... <lacht> <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, toll, freundlich. Igel, äh, vor immer nett. Nee, äh, Black Friday, ich habe mir nichts gezündet. Ähm <lacht> <lacht> nee, ich habe mir, hab mir was gezündet. Ähm, ich habe uns was gezündet. Ich habe uns allen was gezündet. Mhm. Und zwar ähm, habe ich uns gestern Sticker gezündet. Hallo, so ein Hallo. Ding ist es. So ein Ding. Ähm, nee, wir hatten ja die, die Paypal-Spendenaktion über, über Insta laufen und da kam echt gut was zusammen und wir hatten jetzt genug, dass wir echt nochmal eine dicke Ladung Sticker bestellen konnten und ähm, dann mit dem dementsprechenden Black Friday Sale obendrauf habe ich mich sprengen lassen. Ich werfe den Ball weiter zu Mr. Sexy. <lacht> äh,
2: ja, genau. Also Thema Black Friday. Ich, ich weiß, ich muss dazu sagen, als Student ist man ja äh, oft mal in äh, finanziell sehr prekären Situationen. <lacht> <lacht> so, äh, so auch ich gestern. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich mich da zurückgehalten, war aber auch dieses Jahr enttäuscht von den Deals tatsächlich, von den, mhm. von den Angebotenen. Also ich weiß nicht, ob es nur euch so ging. Also natürlich habe ich viel Zeit im Internet verbracht und habe mich da umgesehen, aber irgendwie so jetzt vom Hocker geschleudert wurde
1: ich jetzt nicht. Also, hast du dann nur bei, bei Amazon geschaut oder hast du auch bei anderen Dings, weil es hat ja jeder also jeder hat ja, ja Black Friday. Es war ja die ja. ganze Welt so
2: also ich habe, ich, ich sag mal so, ich habe, ich hab so, hab so, die, die Triage äh, meiner, meiner Handy-Apps <lacht> durchgegangen einfach. Emerson, äh, <lacht> Salando ähm, und About You. Das, äh, das, waren so, das waren so, meine Tätigkeitsfelder, mhm. ähm, wo, wo, wo mich wirklich nichts vom Hocker gehauen hat. Ich habe dann so, ich habe dann so diese Standardnummern gezogen. Ich habe mir dann so auf sicher dann wieder äh, unendlich viele Socken bestellt, einfach mhm. damit, ich da, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Genau das gleiche gilt für Unterhosen, da habe ich mich auch einfach nochmal neu eingedeckt. Bist du ein Typ, der
0: Unterhosen sagt?
1: Schlüppi. Schlüppi, äh, sehr schön. Äbix, äh, ja, ja,
0: ja, ja.
2: Alles möglich. Ähm, nee, das war, das war, das, war so, das war so mein sehr enttäuschender Black Friday. Ähm, jetzt würde ich den Eagle bei einfach mal einfach mal zum Roddy äh, mhm. weiter, weitergeben. Ja.
0: Ja, schlecht geworfen, aber danke. Mhm. <lacht> ähm, nee, also, also ich kann mich da nur anschließen. Ich war echt auch enttäuscht. Also ich hatte ja Vorlesung, ähm, habe mich aber auch vorsichtshalber mal von zu Hause aus eingewählt in die Vorlesung, bin nicht vor Ort gegangen, mhm. ähm, um da einfach vielleicht... Wegen der aktuellen
1: Corona-Situation.
0: Wegen der aktuellen Corona-Situation. Mhm. Macht ja Sinn. Um, ja. Und um die besten Deals halt einfach auch nicht mhm. zu verpassen. Mhm. Ähm, so... Dann, also gestartet bin ich auch auf Zalando, weil für mich ist Black Friday auch der Tag im Jahr, wo ich auch wirklich Unterhosen und Socken kaufe. Ähm, entsprechend, gut, ob 14 Paar neue Socken vielleicht ein paar zu viel waren. <lacht> <lacht> aber, aber ja, einen guten Schuss gemacht. Ähm, ich hoffe mal, die sind gut. Ähm, ne, also das, das war gut. Dann habe ich noch ein Shirt dazu bestellt. Ähm, das, das war auch okay. Ähm, ansonsten, ich war auf, auf Amazon war ich super enttäuscht. Ich habe mir dann trotzdem Kopfhörer bestellt, aber die waren, die waren nicht so, so gut reduziert, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ja, von wie viel aber Prozent sprechen wir dann? Es kommt drauf an, von was du es runterrechnest. Also die Kopfhörer haben jetzt gekostet, ich glaube, 240 Euro. Was? <lacht> was? <lacht> ja, Freunde. Hä? Wenn du, wenn du Könnt ihr einen gehörst, Toast machen oder was? wenn du die UVP kaufst, ähm, da sind die, glaube bei 380 oder so. Ähm, aber in manchen Shops waren die halt auch von, von 270 oder 280 runtergesetzt. Äh, die waren so bei 270, 280 Euro und sind jetzt so 40 Euro im Preis gedroppt. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Roddy, Roddy spricht da gerade
2: auch einen elementaren Teil des Black Fridays an, indem er sagt, es kommt drauf an, wovon man runterrechnet. Ja, die ja. Ja. Weil ich glaube, so wird das Game halt tatsächlich gespielt. Ja, ja, also, ist... Da werden unsere konsumgeilen äh, Gehirne werden da einfach mit einem durchgestrichenen sehr hohen Preis äh, <lacht> <lacht> werden da die Eis gecatcht
1: und dann so 50% runter und man denkt sich, jetzt wird gespart. Für, ja. für mich ist das an der Stelle ähm, ein ganz, ganz klassisches MAM-Ding tatsächlich. Also ich sage mal so, für mich persönlich ist die Situation schon öfter vollkommen. Ich war mit meinem Dad zu Hause, meine Mutter kommt nach Hause, diverse Einkaufstaschen in der Hand. Mein Dad erstmal entgeistert, äh, fragt nach, was lief hier? Ähm, ja, hier ähm, Handtasche. Ähm, neu und, und klasse. Ähm, dann die Rückfrage natürlich von meinem Dad, wie, wie war es äh, vom, vom Preislichen? Ja, also ähm, war ich hier nur 350 Euro? Natürlich mein Dad und ich völlig entgeistert. Ja, ja, nee, ähm, aber die war runtergesetzt von 600. Und eben so, ja, schön, aber es sind halt immer noch 350 Euro. Genau, genau. Also man, man denkt dann
2: ja immer, man hat 250 Euro gespart. Mhm. Jetzt, im Beispiel, jetzt im Beispiel von Tom, man hat halt einfach trotzdem 350 ausgegeben. So ein Ding.
1: Ja.
0: Ähm. Ja, nee, aber das waren. Und ich habe mir noch ein paar Bücher gekauft. Das waren meine Black Friday-Schnapper. Die mhm. uh, äh, ne? ist ja Ja. Also die Kopfhörer, wie gesagt, ich hätte die mir halt einfach auch so gekauft. Ähm, aber. Sind, ja. es so,
2: sind es so on-ear Bose Noise-Cancelling-Dinger? -Noise
0: ja, die, also die sind von Sony. Ähm, mhm. Sollen nochmal besser als die von Bose sein. Ähm, ja, habe hab hab ich auch
1: schon gehört tatsächlich. Also viele von meinen Kollegen haben die auch äh, im Geschäft und so und ja, machen also da eben. Also die sollen halt
0: einfach geisteskrass sein. Ähm, mhm. Und ich bin ja da. Der für Technik, da kriegt man mich ja, sage ich mal immer.
2: Ja, wie mit dem 3.000-Euro-Laptop, <lacht> gell?
0: Da, da lässt man sich aber nicht rum. Den habe ich sogar vor zwei Jahren am Black Friday geschossen. So, mhm.
2: und da der waren war bestimmt auch, auch massiv Prozente drauf.
0: Die, da waren echt, also der, der hätte, glaube ich, dann neu 2.7 gekostet. Ich habe dann gezahlt 1.9. Ähm, das, das, das ist schon Maschallah. Ja. Das ist schon wirklich Maschallah. Mhm. Also das war ein guter ja. Schnapp. Früher, äh, als die
1: Deals halt noch saftig waren. Ich würde sagen, lasst uns nicht weiter Zeit verlieren. Wir haben, glaube ich, genug Fragen mit dabei. Und dass wir hier einfach mal schon mal reinstarten. Ich weiß nicht, Roddy, möchtest du reinstarten? Soll ich reinstarten?
0: Nee, du darfst gerne, du darfst gerne loslegen. Gut,
1: dann würde ich mir direkt meinen ersten Schuss nehmen. Und zwar mit einer ganz, ganz frischen Nachricht von dem, von dem Zuhörer. Ich würde sie einfach mal vorlesen. Ja. Hallo, Menschen in der United. Meine Frage fürs Spezial: Wie bewertet der Fachmann des nächtlichen, das nächtliche Besuchen von Freibädern aus juristischer Sicht? Gerne würde ich auch seine persönliche Meinung dazu hören. Mhm. Mhm. Okay. Also ja, okay. nächtliche Freibadbesuche, Moritz.
0: Ähm, so. Also, ich sag mal so: Als, als, als Junge vom Dorf ähm, ist es natürlich da ähm, fast auch schon irgendwo eine Tradition. Ähm, Wichtige, wichtige Handlungsempfehlungen an meiner Stelle einfach mal nicht erwischen lassen. Das wäre hm. das ist schon mal, schon mal Tipp 1. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, gut, wenn man erwischt wird, ist es vielleicht schon irgendwo eine Grauzone, in der man sich bewegt. Ähm, ich glaube aber, mit einem guten Verhandlungsgeschick der Polizei gegenüber kann man da auch mit einem, ja Leute, muss nicht sein, äh, da auch dann wieder von dann ziehen und dann ist es einfach so ein ein kleiner Fauxpas, sag ich mal, den man aber auf zwischenmenschlicher Ebene nochmal noch mal klären kann.
1: Also ich sag mal so, um vielleicht noch meine Meinung kundzutun, ähm, wenn ich jetzt von mir sagen würde, ich, dass ich noch nie nächtlich in Freibad besucht hätte, wäre das vermutlich gelogen. Ähm, und mir ist schon auch bewusst, dass es sich hier bei vermutlich, das wird ja gleich dann der Experte auflösen, um Hausfriedensbruch handelt. Nichtsdestotrotz denke ich, wenn man jung ist, und sich dann dazu entscheidet, mit mit, äh, mit Mädels und, und Jungs äh, zum zum nackt slash Nachtbaden zu gehen, dass das für mich völlig in Ordnung ist. Also und da muss ich auch sagen, Vaterstaat, könnte da ja auch einfach mal sagen, hey, die jungen Menschen, hier äh, Interaktion, äh, zukünftige Steuerzahler. Ähm, so so so
2: sehe ich das ganze Problem. Also. Ja. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, ob das, auch, ob das auch so ein bisschen eine Anspielung auf mein Elternhaus sein soll, weil, äh, wie ihr vielleicht beide wisst, äh, bin ich direkt gegenüber des örtlichen und hier viel genannten Freibades <lacht> aufgewachsen. Ähm, dementsprechend geht es mir da ähnlich wie Tom, ähm, wenn ich sagen würde, dass ich da noch nie nachts äh, gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich auch lügen. Ähm, die Örtlichkeit hat halt auch den Nachteil, dass man dann am nächsten Morgen auch oft von seinen Eltern angesprochen wurde, ähm, nach dem Motto, äh, so laut rumbrüllen muss nicht sein, wir
1: haben genau gehört, dass du das warst. Ähm, das Hauptproblem, glaube ich, an der Geschichte ist, dass man ja das Ganze dann nicht... Also wenn man einen nächtlichen besucht, macht, dann ist es ja eigentlich zu 95% im volltrunkenen Zustand. Also das ist ja, ja das
2: Hauptproblem, dass ja. alle Hacke dicht sind, weißt du? Ja, ja. Ähm, um, da, um, da jetzt mal, um da jetzt mal den trockenen Teil äh, vorwegzunehmen, ihr habt, da, ihr, habt da, ihr habt da ganz richtig, ähm, gern in die ganz, ihr seid da beide in die ganz richtige Richtung gegangen. Es handelt sich hier tatsächlich, Strafrechtlich, ähm, das muss man immer dazu sagen, handelt es sich einfach um, um einen Hausfriedensbruch. Ähm, Paragraf 123, äh, tatsächlich für, 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 die, für die Jurastudenten, die jetzt hier vielleicht zuhören, ähm, ist immer ein Geheimtipp in Strafrechtsklausuren. Vergisst man oft <lacht> ähm, und die Korrektoren lesen das tatsächlich dann immer noch gerne. Aber um da jetzt mal äh, drauf, drauf zurückzukommen, bei dem Freibad handelt es sich ja trotzdem Konst um eine Zwischenfrage. Das, 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 Entschuldigung, ja, ähm, wie,
1: wie findest du es vom Wording her? Hausfriedensbruch? Finde ich super. Ja, echt? <lacht> ja. Ich ja, super.
2: Also. Ich äh, finde, also, wer sagt ein Hausfrieden? Es geht da halt, es geht da halt eben darum, dass. Sagst also du äh, einfach Einbruch oder so, weißt du? Nee, ja, Einbruch, Einbruch ist wieder was anderes. Ah. Ähm, <lacht> ähm, so ein Hausfriedensbruch. Ähm, da geht es halt einfach darum, dass man das befriedete Eigentum, so ist, der, so ist der Fachterminus, einfach bricht. Was, das befriedigte Eigentum? Nee, nicht befriedigt. Entschuldigung, äh, mein
1: Fehler. Was, was, man, was man dann auf
2: dem, auf dem Eigentum befriedigt, ja. mhm. das, ist ja, das ist ja dann auf einem anderen Blatt. Aber nee, man, man bricht quasi, indem man sich da Zutritt verschafft oder einfach Zutritt verschaffen ist schon wieder falsch, aber indem man das einfach betritt, unerlaubterweise ähm, bricht man halt diesen Frieden. So auch äh, ist es dann der Fall im, im Freibad tatsächlich. Äh, ich weiß jetzt nicht, bei, in, unserem Heimat, in unserer Heimatstadt natürlich mhm. äh, äh, wird, es, wird es wahrscheinlich einfach äh, der Stadtverwaltung oder der Kreisverwaltung gehören. Äh, dementsprechend müsste dann... Äh, von der von denen auch äh, der Strafantrag gestellt werden, weil, wie Absatz 2 des Paragraph 123 festlegt, wird die Tat nur auf Antrag befolgt. Es ist ein sogenanntes Antragsdelikt. Ähm, und da wird es dann auch wieder interessant bei dem, was ihr gesagt habt, weil... Ähm, Tatsächlich kann man da, wenn man sich kooperativ zeigt, im Falle eines erwischt Erwischtwerdens mhm. und wenn man da jetzt nicht das fünfte Mal in drei Tagen von der <lacht> Polizei nackt aus dem Wasser gezogen hat, <lacht> <lacht> dann, hat man, dann hat man da, glaube ich, äh, so ein bisschen Verhandlungsmasse. Also quasi
0: mehrfach in der gleichen Nacht ist irgendwann undankbar.
2: Ja, also du musst dich ja auch immer in die Lage der Polizei versetzen. Also ich sag, ja zweimal kannst du
1: vertreten. Zweimal kannst du easy vertreten. Ich denke auch, ich denke auch tatsächlich. Ich, ich möchte und dir eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, und zwar, wir waren auch mal bei einem nächtlichen Freibadbesuch und es war so witzig. Wir hatten halt, wir waren da mehrere, mehrere Typen und, und auch ein paar Mädels tatsächlich. Und ähm, tatsächlich sind wir nicht dann komplett nackt rein, aber halt in, in entsprechender Unterwäsche, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, und dann sind wir halt, sind wir rein, wie, wie war alles gut und sind wir wieder raus und haben gesagt: Hey, komm, wir gehen jetzt, wir gehen wieder weiter so. Und dann haben, sie, haben sich die Mädels halt entsprechend umgezogen ähm, oder angezogen wieder. Puh, ob sie da jetzt von einem undankbar beobachtet wurden, von einem Kollegen von <lacht> uns, hat für ganz schlechte Stimmung auf der Party danach gesorgt.
0: Ja, das, das als kleine Empfehlung noch an alle Jungs, wenn ihr, auch wenn ihr 16 seid oder mhm. jünger, klar, man riskiert gerne einen Blick, aber die Stimmung ist dann am Boden.
2: Stimmung ist komplett am Boden, ja? Und du also, kannst es dir danach auch in die Haare schmieren. Ja, ist ein Killer. Ist ein Killer.
0: Aber kurz Erholst vor, du dich auch nicht mehr davon? Für uns, es, war nicht also, es nein, 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 war waren nicht wir. Nein, nein, es waren echt nicht wir. Ja, würde auch nicht passen zu euch.
2: Nein. Okay, so also viel dazu. Ich, ich, ich will da mal kurz was einwerfen. Ich habe ich hab natürlich... Ähm, für, für alle, die denken, dass ich das hier gerade aus der Hüfte geschossen habe, äh, nein, ich habe tatsächlich mein Gesetzbuch <lacht> neben mir stehen ähm, und ich, ich habe gerade so auf der linken Seite des, des Strafgesetzbuchs ist einfach 120, äh 121. Gefangenenmeuterei. Uh. <lacht> da hat mich gerade auch anders abgeholt. <lacht> das ist ja auch, das ist auch sehr interessant. Aber da, da steht, steht halt schon, voll... da steht halt alles drin,
1: ne? Da steht halt alles
2: drin. Äh, und es ist halt auch so geil, wie, wie man, wie man, wie es halt so echt Paragraphen gibt, auf die man in seiner kompletten Laufbahn, ich will jetzt hier nichts ausschließen, aber ich glaube nicht dass ich den Paragraph 121
0: Gefangenenmeuterei <lacht> <lacht> irgendwann mal brauche. Ich hoffe nicht. wir hoffe ja, hoffentlich. Aber hoffentlich. Ja, ist, das, ist das so Bibelpapier, dieses Gesetzbuch, oder ist es normales ja. Papier? Ja, ja, es ist, es ist, dieses, es ist dieses dünne Bibelpapier. Dünne Bibelpapier. Hm. Sehr
2: undankbar, reißt gerne ein. <lacht> äh, Gerade auch im Sommer, wenn man vielleicht mal schwitzige Hände hat, dann reißen die Seiten weg und dann muss man die <lacht> sich so blöd nachbestellen. und ja, es ist ganz undankbar. Es macht überhaupt keinen Spaß eigentlich. <lacht>
0: Okay, ähm, dann kurzer Einwand, was mir gerade kam, ähm, ich hatte es mir gar nicht aufgeschrieben, aber es ist glaube ich auch interessant jetzt für uns zu wissen, kann man für irgendwas, was man zum Beispiel in zu so einem Podcast sagt, belangt werden? Ähm, also mhm. wenn wir es zum Beispiel hier sagen, hey, okay, wir, also wenn man in irgendeiner Art und Weise eine Straftat zugibt, kann man dafür belangt werden? Mein Take dazu wäre noch, ich könnte dann einfach danach sagen, ja, ich habe das halt einfach da gelogen, um mich in der Öffentlichkeit cool darzustellen. Mhm,
2: mh. Das ist, das ist ja, vielleicht, vielleicht, hat, vielleicht habt ihr das ja so, so im Hinterkopf, es, gab ja, es gibt ja immer so wieder so ähm, Interviews oder so äh, von politischen Würdenträgern zum Beispiel, ähm, wo dann gefragt wird, äh, haben sie schon mal Cannabis konsumiert, konsumiert zum Beispiel? Und dann ist ja immer der Standardsatz, äh, wenn sie das so, so halb zugeben, äh, sie, hätten, sie hätten das mal probiert, aber nicht inhaliert. Das ist ja so, so eine Standardformulierung. Mhm. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, es, kommt, es kommt ganz drauf an, also wenn man jetzt so im Nachhinein eine, Straf, eine Straftat irgendwie gesteht oder da irgendwie publik macht, ähm, dann müssen ja immer, immer noch irgendwie erstmal Ermittlungen folgen und, äh, und so weiter. Wenn man jetzt aber zum Beispiel den klassischen Atzen macht und in irgendeinem Podcast zum Beispiel äh, menschenverachtende Dinge sagt oder Sachen, Sachen sagt, äh, die einfach volksverhetzend sind, äh, was auch äh, nach dem Strafgesetzbuch einfach strafbar ist, und man dann auch noch so schlau ist, das hochzuladen und der Öffentlichkeit zugänglich macht, dann wird man auch einfach wahrscheinlich schon ähm, allein aufgrund dieser Tonaufnahme äh, belangt werden.
1: Mhm. Also, ich sag mal so zum Thema ähm, von, von dir, Roddy. Ähm, ich glaube, ganz viele oder manche Bürger haben ja, es gibt so ein, zwei standard jura Dinge, die die jeder Deutsche drauf hat. Und eins davon greift hier an der Stelle, glaube ich, auch sehr, sehr schön. Und das ist, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, Weil wenn ich jetzt hier sage, hey, ich bin ich bin in das Freibad rein rein reingeballert, äh, um drei um Uhr nachts, es hat hier nicht mehr geöffnet. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier irgendeinen von unseren Hörern interessiert. Ähm, und insbesondere den den Besitzer davon äh, oder den, den Eigentümer davon. Äh, ja, also ich glaube... Solange da niemand dann sich auf dem Schlips getreten fühlt, bist du da auf der sicheren Seite. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass praktisch, wenn, wenn du halt jetzt zum Beispiel sagen würdest: Ja, ähm, pff, ich habe, wenn ich jetzt, sagen wir so irgendwie ganz dumm mal passiert, äh, hier jemand erschossen, äh, weil, also ganz <lacht> blöd gelaufen, <lacht> dofer äh, Unfall gewesen, und, und dann würde jemand sagen: Ah, hier, er hat es zugegeben, dann könnte man, glaube ich, da schon drauf zurückgreifen. Also,
0: Schau kurz gerade. einfach nur für die, für die Hörer, ähm, sollte jetzt gerade ein kleiner Cut gewesen sein. Es handelt sich hier gerade um technische Probleme. Ähm, ich glaube, es geht ich jetzt auch wieder. Ich
2: hoffe, ich hoff, ich hoff, ich hoff, dass der Technikgott das äh, irgendwie gerichtet kriegt. Ähm, ich, denke, ich denke, das ist einfach mal unser, das, unserem sehr schlechten WLAN geschuldet. Aber gut. Aber gut. Sei es drum. Ähm, was, was ich einfach nur sagen wollte, durch so, durch so öffentliche Äußerungen werden halt, kann es sein, dass zum Beispiel polizeiliche Ermittlungen angestoßen werden und was dann in der Folge passiert, äh, steht ja immer auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, ähm, sofern man da irgendwie volksverhetzende Sachen vom Stapel lässt, ähm, mhm. dann kann es auch sein, dass man aufgrund, einfach aufgrund äh, dieser Aufnahme dann einfach irgendwie... Äh, verurteilt oder belangt wird, wie man okay. das immer nennen will.
0: Also sprich, kann man da sagen, wenn man halt quasi allein durch das Aussagen eine Straftat begeht, ähm, dann kann es natürlich belangt werden, aber wenn ich eine Straftat zugebe, muss man die halt nach wie vor immer erst noch beweisen. Das zählt jetzt nicht als irgendwie Geständnis. Um das genau, so. genau, was
2: mir, was mir, was mir gerade einfällt, habe ich, hab ich ganz vergessen, äh, es gibt ja natürlich auch die, äh, die Straftaten der Beleidigung. <lacht> Und das ist mhm. natürlich auch prädestiniert, äh, weil, die, weil die in der Praxis tatsächlich Immer immer das Problem aufweisen, dass sie schwer zu beweisen sind, eine Beleidigung. Also, jetzt Alltagssituation, Rewe-Parkplatz, äh, beim <lacht> Rückwärts-Ausparken äh, hat, man da, hat man da mal wieder äh, irgendein Auto äh, touchiert mm. und äh, daraus entwickelt sich ein hitziges Wortgefecht, äh, in, dem, in dem sich dann auch gegenseitig beleidigt wird. Ist natürlich dann später äh, auf der Polizeistation schwierig irgendwie
1: zu beweisen. Ist es erlaubt, da dann selber Beweisführung zu betreiben? Sozusagen? Also, dürfte ich dann einfach sagen: oh, Stopp! ich muss kurz meine, meine Dings, meine Memo-App aufmachen und dann, dürfte ich das aufnehmen? Wäre das erlaubt? Weil es ist ja dann auch wieder äh, so datenschutzmäßig,
2: weißt du, ich, ich meine? Solange sich, es solange sich nur um eine Tonaufnahme handelt... Ähm,
1: Kann man doch ein Auge zudrücken,
2: sagst du? Ist, ist, ist es ist, glaube ich, okay, wenn du da jetzt anfängst, so, so querdenkermäßig dem anderen das Handy ins Gesicht <lacht> zu halten äh, <lacht> und ihn zu filmen, wird es da, glaube ich, schon wieder schwierig. Okay. Ähm, aber,
0: ja. Okay. Sehr schön. Ähm, dann tatsächlich mal zu dem Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, ähm, den, den man als als Student natürlich kennt und auch als, als Kind des Vaters ähm, ist das natürlich auch immer... Digga, immer ja, ich wollte es irgendwie hinformulieren. Als Sohn ähm,
1: nennt sich das dann
2: als Kind
0: des Vaters? Ja, aber es gibt ja auch Töchter, die... Ja, die sind ja auch Kinder ihres Vaters. Aber die sind nicht die Söhne. Ich habe so. ja deshalb Kind eines Vaters gesagt. Ja, Hallo. aber jeder ist
1: doch ein Kind von dem Vater ja, okay. ja, das
0: habe ich ja ah, Das war ja der Joke okay, 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 der ist halt gar
1: nicht durchgezündet
0: Ja, ja. einfach nur, weil ihr dumm seid zum oh. Auf jeden Fall ähm, So, es gibt ja bei Lebensmitteln So ein sagenwobenes Mindesthaltbarkeitsdatum In Fachkreisen Aha. als MHD bekannt So ja. ähm, Und ich sag mal so wenn man jetzt Student ist, hat man ein bisschen weniger Kohle, ist der Joghurt vielleicht mal eine Woche drüber, drückt man mal ein Auge zu. Oder wenn man noch in seinem Elternhaus wohnt, der gute alte Test, man macht das Ding auf, gibt seinen Vater, der riecht dran mit <lacht> <lacht> und sagt dann... Immer, ja, ja, das geht noch. Aber tut so, als hätte er richtig Expertise. Aber ich habe wirklich vielleicht einmal in meinem Leben erlebt, dass dann kam, oh nee, das ist nichts mehr. Und dann war halt Schimmel oben. Ja. Aber wie gesagt, da die, die, wirklich diese sehr fein sensitive Nase von Vätern, die da das, das rausriechen kann. So, das ist jetzt mal das Szenario. Und wenn ich das jetzt nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum konsumiere, mit ähm, Erlaubnis meines Vaters, sagen wir mal, hm. ähm, und ich davon jetzt irgendeinen Schaden von mir trage, also irgendwie Lebensmittelvergiftung, Dünnpfiff, Dünnpfiff äh, solche Sachen, habe ich, oder kann ich da das Durchfall, dann noch durchfall kann ich das da noch irgendwie belangen? Ähm, Flitzekacke, sagen, okay, das das muss jetzt hier ähm, von diesem Produkt gekommen sein. Oder heißt es okay, sobald das übers Mindesthaltbarkeitsdiagnose ist, verkaufst du deine Seele, wenn du es konsumierst ähm, <lacht> und es auf eigene Gefahr.
1: Tom. Ähm, ich möchte erst kurz eine Einschätzung abgeben. Ähm, ich glaube, du bist da, du verkaufst in dem Moment völlig deine Seele. Weil das ist ja dieses Ding, womit die sich absichern. Ja, also, ähm, Tom, ist da, Tom ist da völlig richtig. Zwei also, von zwei, meine lieben Freunde. <lacht>
0: ja, das ist 1,5 von zwei.
1: Huh? Das, das war richtig und das mit dem Freibad war auch richtig, Digga. Zwei von zwei. Ja, das war so ein... Ich gebe
0: Nicht eben einen Punkt. Herr Sexy, bitte. Und ich hatte gerade nicht meinen Tipp übrigens. Auch okay. ein Punkt für mich. Ja. Zwei von zwei Rottweiler. So ein Ding ist es, richtig. <lacht> <lacht> so wird hier
2: gespielt. <lacht> nee, es ist, es ist tatsächlich so... Dass man, dass man das Szenario von Roddy jetzt einfach mal aus, aus zwei äh, Blickwinkeln betrachten muss. Einmal ist natürlich die Herstellerseite und die andere Seite ist einfach, wie man da mit seinem Vater verfährt. <lacht> <lacht> also ähm, äh, wie, wie, wie Tom gerade schon richtigerweise angemerkt hat, ähm, handelt es sich bei dem MHD und ähm, aufgrund des, was ich jetzt sagen werde, auch manchmal vollkommen zu Recht einfach kritisierten MHDs, ähm, einfach um eine Absicherung für, für die Hersteller tatsächlich, die ja, so, sobald sie ihre Produkte in den Handel geben, einfach ähm, sicher sein müssen, dass keiner in so einem Szenario <lacht> wieder wie der Roddy da das äh, beschrieben hat, sich wiederfindet. Das heißt, ähm, das Mindesthaltbarkeitsdatum äh, ist, für die, ist für die Produzenten ähm, einfach, einfach eine Absicherung. Ähm, wobei da ja auch wieder ähm, quasi äh, Spielregeln gelten. Das heißt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, der Spediteur, der die Waren da irgendwie dann quasi von der Produktionsstätte zum Supermarkt bringt, wenn der die sagen, um warum der Kühlkette nicht einhält äh, und das irgendwie nachgewiesen werden kann, dann kann auch dann kann auch der Produzent dann quasi in, in so einem Regressfall dann wieder sagen: äh, Stopp mal, ich glaube, äh, hier wurden im LKW nicht die 5 Grad eingehalten, die wir
1: vorgeschrieben haben. Ähm, und dann äh, Das heißt, Sie wenn da ich was esse und ich krieg, ich krieg Dünnpfiff, aber das ist noch im MHD, dann könnte ich die schon anklagen und die würden dann halt gegebenenfalls einfach dann weiter klagen an den Spediteur. Also die klagen sozusagen einfach weiterreichen. Ja,
2: genau, das, das, das nennt sich, das nennt sich, das habe ich gerade schon aus Versehen äh, ähm, gesagt, das ist feinster Juristensprech, das nennt man dann den Regresskreisel oder das Regressieren, mhm. ähm, sage ich ja auch sehr gerne. Mann. Also ich bin ja ein
1: <lacht> Fan von Regressieren,
2: ja, äh, <lacht> <lacht> indem man dann, indem man dann wie, wie gesagt da dann quasi die Parteien untereinander in solchen Fällen, meistens ins Schadensersatzfälle, ähm, das dann quasi untereinander ausmachen. Also wenn du jetzt dann quasi an, wir nehmen äh, keine Ahnung, Molkerei-Bauer, der große Bauer, mhm. äh, sehr gern gesehener Joghurt. Ähm, wenn du jetzt an die herantrittst und sagst, ich habe einen schlechten Joghurt von euch gegessen äh, und dadurch konnte ich zwei Wochen nicht arbeiten und hatte den und den Verdienstausfall plus noch Summe X irgendwie Schmerzensgeld, weil es dir so schlecht ging, ähm, dann... Äh, werden die, werden die das natürlich erstmal untersuchen und dann halt, wenn die, wenn die drauf kommen, ah, da ist beim Transport was nicht ganz richtig gelaufen, ähm, dann werden die dann halt wieder auf ihren Spediteur zugehen und dann sagen, hier, pass mal auf, äh, die Kühlkette wurde nicht eingehalten, so, so weiter. Ähm, das nennt man dann, der da wird sich dann untereinander regressiert, ähm, je nachdem, ob das Ganze vor Gericht stattfindet oder nicht, äh, geht es da halt unterschiedlich zu. Um das jetzt mal so zu sagen. Ja. Ähm,
0: Gibt es da, also kann man sagen, dass man da schon auch eine gute Erfolgsquote hat, wenn man solche Leute verklagt? Oder ist es schon so, dass man dann da einfach von, von den übel kaputt gemacht wird und am Ende gefühlt froh ist, wenn man nicht selber noch zahlen muss? <lacht> die da oben! Die da oben! <lacht>
2: ähm, ja, ich, da, da fehlt mir einfach die Praxiserfahrung dazu. Ich kann mir einfach, ich kann mir einfach nur vorstellen, ähm, dass sowas A in Deutschland selten vorkommen wird, einfach auf den hier herrschenden, sehr hohen äh, Standards. Ähm, aber ich glaube, der Rechtsstaat, oder ich persönlich glaube ja sowieso an den Rechtsstaat äh, und an Gerechtigkeit äh, und äh, sowas. Äh, ich glaube aber, dass, äh, dass man da relativ gute Chancen hat, sofern man dann wie immer einfach... Äh, substanzielle Beweise hat und da ähm, einfach auch äh, gut was vorzubringen hat, tatsächlich. Und du, du musst dir ja immer vor Augen führen, ähm, das sind ja, in der Regel wird es sich da um, um Großhersteller oder, oder sowas handeln, die haben natürlich auch keinen Bock auf einen Image-Schaden. also da, du, Deine zweite Alternative wäre ja einfach zu sagen, ich rufe jetzt morgen hier bei der Bild an, äh, bei meinem Homie Julian Reichelt mhm. äh, und der macht da die fettigste Schlagzeile drauf, Julian Reichelt vollkommen unpassendes Beispiel äh, <lacht> aufgrund seiner jüngsten Amt Ent Amtsenthebung, aber äh, das, das würde ich jetzt gerne hier mal, also ich, keiner hier sympathisiert mit diesem
1: Klammer, äh, Klammern wir einfach aus Klammern wir ich, jetzt will, einfach ich würde sagen, Tilly, kommen wir oder Mr. Sexy, kommen wir kurz zu den interessanten Fragen äh, im juristischen okay. Bereich ähm, okay. Du bist ja auf dem, auf dem Single-Markt unterwegs Wie ist es? Äh, Jurastudent ähm, <lacht> Wie ist das Feedback? Ist es, ich, mir nicht, ich kann mir beide Extreme vorstellen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so ein Ding ist, dass man das auch gesehen wird, dass ja, sag ich mal, der zukünftige Verdienst wahrscheinlich jetzt nicht so schlecht ist und auch generell ja eine Intelligenz damit einhergeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so nach dem so langweilig rüberkommt. Äh, Roddy, deine Einschätzung dazu, ähm, ist es ein Penny-Dropper oder, oder ist es doch ein
0: Cockblocker, Sage ich ja mal. Also, ähm, hm? Ja. Ähm. Oh, ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig. Ähm, ich glaube, es ist auch massiv standardabhängig. Ähm, ich glaube, wenn du halt irgendwo dann in England oder so unterwegs bist, ähm, da ist es, glaube ich, schon, schon ähm, eher so, dass du da sehr gut ankommst auf dem, auf dem Markt. In England? Ähm, Warum England? Kommst jetzt du jetzt auf England speziell? <lacht> ja Ahnung, weil de, da das ist für mich irgendwie so ein typisches so Juristenland, irgendwie so alles bisschen, bisschen schicker und so. Ähm, mhm. Wenn du, wenn du das aber zum Beispiel in Berlin sagst, dann, dann glaube ich, dann, dann wird nicht viel gehen, außer dass du halt von einer Party geschmissen wirst, so mäßig. Ähm, mhm. Also da musst du es eher zurückhalten, aber so, also irgendwie kann ich, habe da halt so diese Elite-Unis im Kopf, ähm, mhm. wenn es irgendwas Cambridge ist oder wenn du in Amerika dann Harvard oder so, also diese ganzen Elite-Unis, ich glaube da, wenn du da drin bist, dann kommt es schon an.
2: Oder halt die Universität Hamburg. Und die äh, Universität äh, Hamburg ist ja auch oh. da im Kreis mit <lacht> ähm, Also, <lacht> ich sage mal so, es ist, es ist definitiv kein Panty-Dropper. <lacht> äh, um, um da vielleicht einfach den Spannungsbogen äh, herzlos, herzlos äh, einzustampfen. Ähm, es, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich wie, wie Tom vorausgesagt hat, geht es halt in, in vollkommen beide Extreme. Ne? Also es ist tatsächlich so, es, es kann passieren, dass du, dass man mit jemandem spricht äh, sprichst und unweigerlich kommt die Frage, was machst du so? Äh, und dann sagst du, ja, ich studiere Jura. Äh,
1: dann kann es entweder passieren. Dich, wie bitte? Äh, Nichts, das ist nur so eine, so eine, so eine, so eine Line von, von K1 aus, aus dem Jackery von 2011 oder sowas. Oh, ja, ich weiß welche ja. Du schlierst Jura, verpiss dich, du Schwuler. Ähm, äh. Ja. <lacht> das wird hier zitiert, ja? Wird, wird ja. hier zitiert, ja, ja. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Ja. <lacht> äh, genau, dann gibt es halt, gibt's halt immer die Leute, die sagen: Ist es nicht unfassbar trocken? Und das könnte ich nie. Und. Ihr müsst doch die Gesetze auswendig lernen. Äh, äh, alles falsch äh, in meinen Augen. Mhm. Ähm, <lacht> und, äh, es ist auch einfach so, äh, was, 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 soll ich den, was soll ich den Leuten, also was, was kann ich erzählen, jetzt zumindest im Studienverlauf, was irgendwie attraktiv wird. Also mein Leben besteht daraus, äh, dass ich morgens in die Bibliothek gehe und abends wieder nach Hause komme. Äh, und das war's. Und da kann ich jetzt, da kann ich jetzt den Leuten hier irgendwas äh, von äh, von oder irgendwie erzählen, da sagen alle nur Na herzlichen Ball. Äh, also das ist ja, ja wirklich das ja, ist, ja ja, wirklich ja. Nur, ist ja wirklich
0: super spannend. Also ja, wenn da ein bisschen genau. Erzählen
2: wir bitte mehr davon, ja. <lacht> Genau, da, da ist ja keiner heiß drauf, äh, da, da davon irgendwie mehr, mehr Input zu bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kann es aber auch passieren dass es gegenüber dann entweder selber Jurist ist mhm. oder, ich würde mich jetzt hier nicht als Jurist bezeichnen, aber Jurastudent äh, oder Studentin. Ähm, und dann sagt, äh, dann ist man halt immer so gleich so, Brüder, ist man Brüder im Geiste. so Oder halt, man, man sitzt ja dann im selben Boot. Ne? Mhm. Und dann kommt immer die Frage, ja, wie weit bist du? Hast du das und das schon gemacht? Und äh, dann, dann überschüttet man sich immer gegenseitig mit Selbstmitleid. Mir, und, äh, mir geht es
1: immer so, wenn ich, wenn ich andere... Ähm, andere Kevin Klein-Models treffen. Mir ähm,
0: geht es immer so, wenn ich, wenn ich mit Cristiano Ronaldo ähm, <lacht> <zufrieden> bin, tatsächlich. <lacht> yeah. a, 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 gut. Brüder im Geiste. Oder Schwestern. Oder
1: Zwitter ähm, BrüderInnen im Geiste. Brüder BrüderInnen <lacht> im Geiste. <lacht> Wir gendern das jetzt hier <lacht> vielleicht, vielleicht auch dessen erste potenzieller äh, Folgentitel. Brüderinnen im Geiste. Also BrüderInnen. Ich oder, um. halt, okay.
0: oder halt das große Jura-Spezial. Einfach mal. Nein, antworten. das ist der,
1: der Subtitle.
0: So, ähm, ah. Gut, dann kommen wir mal wieder nach, nach einer Quatschfrage von Tom zu einer, zu einer ernsthaften Frage meinerseits. Ja. Ähm, und zwar geht es jetzt ums Thema Selbstverteidigung. Sehr ja viel witziger gewesen, wenn du jetzt so eine richtige Drecksfrage gedroppt hättest. Ja, ich habe es mir auch kurz überlegt, aber ich fand die Frage, also es interessiert mich tatsächlich. Mhm. Ähm, so, bei Selbstverteidigung, es gibt da ja einfach auch. Ich würde das auch mal als das, das, so, so das klassische allgemeine Jura-Wissen, was vielleicht auch überhaupt kein Jura-Wissen ist, ähm, zitieren. Mhm. Ähm, und zwar bei einer Selbstverteidigung hat man drei Sekunden Zeit, ähm, um sich zu wehren, in der völlige, völlige Anarchie herrscht. Also wenn mir einer eine reinhaut, habe ich drei Sekunden Zeit und da kann ich wirklich alles tun, was ich will, weil dann ist Selbstverteidigung. Ähm, mhm. Das ist Part 1 der Frage und Part 2 ist, ähm, Ab wann gilt eine Selbstverteidigung als Selbstverteidigung? Also muss ich dafür erstmal körperlichen Schaden nehmen? Oder reicht es, wenn mir jemand mit einem Messer gegenübersteht, dass ich den dann einfach ins Krankenhaus schlage, weil ich übel, der die übel die Selbstverteidigungsmaschine bin? Mhm. Ähm, Wäre das dann immer noch Selbstverteidigung? Oder wo was muss passieren, dritte, dass, die dritte dass Frage schlagen
1: darf? Will. Die dritte Frage wäre, finde ich, wie weit darf man gehen und es unter Selbstverteidigung laufen lassen. Also wir hatten ja in der Vorbesprechung auch das Thema, darf ich dann, mir haut einer eine rein, ich drücke ihm eine Kugel, ähm, <lacht> bin ich, das das bin drei ich drei hier, Minuten. aber in den ersten drei Sekunden. Äh, in, <lacht> in ersten drei Sekunden. Hallo. <lacht> ja. Also meine Einschätzung vielleicht kurz zu dem Thema ist, ich halte diese drei Sekunden so für so ein bisschen ominös, muss ich sagen. <lacht> ähm, weiß nicht ganz, ob das so richtig ist. Darüber hinaus glaube ich,
0: was war die zweite Frage? Ähm, ab wann darf ich mich verteidigen? Ah ja, ab
1: wann? Ich glaube, da ist es so tatsächlich so, wenn so, wenn du das als Gefahr einschätzt und du ein Zeuge dafür hast, dann, also du musst nicht, du musst nicht warten, bis er dir einen Stich gibt. Weißt du, also mhm. du kannst ihm auch davor schon einen, eine Kugel drücken. Äh, okay. und, und drittens ist, ich glaube schon, dass man da relativ offen aufgestellt ist. Also, wenn du ein Basic zur Hand hast, dann los. Okay, also. Die,
2: das Thema, auf das Sie hier hinaus wollt, ähm, ist ganz klassischer, ganz klassischer Erstsemesterstoff im Strafrecht. Ähm, wird, wird da tatsächlich nicht äh, Selbstverteidigung genannt, sondern tatsächlich <lacht> einfach Notwehr. Ähm, ah, <lacht> <ja>. <lacht> mhm. Gut. Ähm, und äh, ihr müsst mir jetzt ein bisschen helfen, das zu strukturieren. Also ich weiß nicht, was, was die erste Frage jetzt äh, genau war. Äh, Gibt es diese Sekunden. drei Sekunden. Ah Ja, genau, drei Sekunden. Ähm, also ich, darf, vielleicht, vielleicht zitiere ich da vielleicht zitiere ich da einfach mal den Paragraph 32 des Strafgesetzbuchs ähm, und da wird, da wird die Notwehr einfach so grob, äh, grob definiert und da heißt es, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Ähm, und da, da ist jetzt natürlich äh, für, für die Beantwortung unserer Frage ist natürlich der, der Terminus des gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriffs. Ähm, mhm. Äh, zu Rate zu
1: ziehen. Das wäre dann die äh, zweite Frage, ob, ob, also ab wann man praktisch, ab wann es zählt?
0: Ja, nee, aber genau. es ist ja für beides eigentlich relevant.
1: Ja, genau, also
2: um jetzt mal, um jetzt mal bei der ersten Frage zu bleiben, ein gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff, ähm, liegt, liegt, dann vor, ähm, ja, wie, wie, wie sage ich das jetzt, ohne, ohne jetzt hier zu doll zu verfallen, also, ähm, die drei Sekunden, um das, um das schon mal zu klären, die drei Sekunden-Regel gibt okay. also, es, es nicht. Es wird, es, wird es wird kein Polizist mit der Stoppuhr daneben stehen ja. und sagen: äh, Der war zwei Zehnte drüber, jetzt, jetzt ist es zu spät. <lacht> Dieses Szenario tritt nicht ein. Ähm, es ist einfach nur so, ähm, dass ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff zum Beispiel auch dann gegeben sein kann, ähm, wenn man, wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel einer schon mit dem Baseballschläger ausholt. Wenn man da dann zum Beispiel ähm, schnell genug ist ähm, und äh, den Angriff stoppen kann, indem er halt einfach, indem man zum Beispiel zurückschlägt oder... Ihm die Kugel drückt. ...mit seinem eigenen Baseballschläger <lacht> dagegen haut, ähm, dann kann auch da schon ein gegenwärtiger Angriff vorliegen. Also ähm, wie, so oft, wie so oft im Jura... In Jura oder in der Rechtswissenschaft geht es halt da um die Würdigung des Einzelfalls, ähm, des konkreten Sachverhalts. Ähm. Aber,
1: Aber die, es interessante gibt da Frage, die
2: interessante Frage ist doch, darf ich demjenigen eine Kugel drücken oder darf ich ihm keine Kugel drücken? Genau, also da, da, das, das, das wär, war ja eher Teil 3 der Frage. Das war dann Teil 3. Mhm. Ähm, da komme ich gleich drauf zurück. Ich will, ich, will, ich will mich jetzt hier auch schon mal für meine, für meine schludrigen Ausführungen schon mal entschuldigen. Also jeder Strafrechtprofessor schlägt gerade die Hände über dem Kopf zusammen.
1: Ja, ich ähm, weiß nicht, ob wir da so viele in unserer Hörerschaft von haben.
2: Und, und äh, oh. es, ist, es, ist, es ist auch sehr peinlich, weil das ist halt einfach wirklich Standardstoff. Ähm, und ich habe ich, ich, ich gucke die ganze Zeit so nach hinten zu meinen Karteikarten
0: und, <lacht>
2: und, würde, und würde die jetzt gerne rausholen und es einfach direkt wiederholen, weil es mir, mir so peinlich ist, dass ich nicht, dass ich diese Standarddefinition nicht, äh, nicht auf Kralle habe. Ähm, aber um jetzt mal ähm, zu, zu Teil 2 Teil zu kommen, äh, der nochmal war. Ab wann? Ab wann darf ich? Ähm, das ist, das ist ja das ist dann auch also ab wann Super gilt ein rechtswidriger ja als gegenwärtig Ja. genau ähm, es ist halt es ist halt einfach so wenn wenn schon abzusehen ist dass du jetzt verletzt wirst demnächst dass du dass du schaden nimmst ähm, dann darfst du natürlich wie ich gerade schon gesagt habe das auch ein stück weit antizipieren ähm, und da auch und, und dem ganzen auch voraus, vorausgehen was ich, was ich vielleicht an der stelle noch sagen will ähm, wie, wie ihr das schon gehört habt, als ich gerade aus dem Gesetz vorgelesen habe, äh, es gibt auch die Konstellation der Nothilfe tatsächlich. Also man darf auch mhm. quasi, um das jetzt, äh, um das jetzt äh, nicht juristisch auszudr auszudrücken, man darf auch Selbstverteidigung für einen anderen üben. Mhm. Also das heißt, ähm, vielleicht an der Stelle ganz klassischer Aufruf zu mehr Zivilcourage. Ähm, Gerne, ja. Es ist, tats es ist tatsächlich, es ist tatsächlich äh, gesetzlich äh, gedeckt, äh, wenn, wenn ihr jetzt mitkriegt, dass irgendjemand irgendwie belästigt wird oder gerade selber zusammengeschlagen wird, ähm, dann darf man da auch wirklich ähm, mit dem mit dem Strafgesetzbuch im Rücken äh, darf man da, sofern man sich da nicht selber in Gefahr begibt, ähm, natürlich immer, darf man, da, darf man dem äh, da auch zugutekommen.
0: Also man darf quasi irgendeinem Angreifer immer dann ein Ding hauen, ähm, wenn, wenn der hier gerade irgendwie jemand eins einschenkt dann darf ich da hin und ihm einfach übel das Brett geben. Genau. Ist okay. Genau. Mhm. Ähm,
2: um, um, das, um jetzt vielleicht mal zur Frage 3 zu kommen, mhm. die ihr die, ja, die, die jetzt schon des Öfteren angeteasert habt, und zwar auf einen Faustschlag mit der Kugel zu reagieren und da einfach mal die Knarre rauszuholen, oder jetzt vielleicht andere, anderes Beispiel hier, demjenigen, der jetzt hier eine Ordnungswidrigkeit begeht, indem er eine Zigarette auf den Boden schmeißt oder äh, sonst was, dem einfach mit dem gestreckten Bein in den Nacken zu springen, mhm. ähm, das hört, das merkt ihr ja schon selber. Also, ist erlaubt. Ist da, <lacht> so, das ich auch gern gesehen. Glas klar dass klar, äh, das, äh, das wird geliebt. Äh, nein, es gibt da, es gibt da eine äh, dreistufige, dreistufige Abw äh, Abwäg Abwägungsverfahren, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, in dem mehr oder weniger einfach gecheckt wird, ähm, lag, da, lag da ein milderes Mittel zum Beispiel vor? Oder es dreht sich immer um die Frage, war die Notwehr irgendwie geboten? Ähm, und hätte man jetzt zum Beispiel den Zigarettenwegschnipser, hätte man den vielleicht auch einfach freundlich ansprechen können und sagen, heben Sie doch bitte Ihren Müll auf. Ähm, also da, das ist ganz klar. Ähm, worauf, ihr, worauf ihr ja hinaus wollt, ist zum Beispiel auch. Ähm, der, das nennt sich dann Notwehrexzess. Äh, das gibt es ja ganz oft, äh, dass sich dann das Opfer aus irgendwelchen Gründen selber zum Täter entwickelt. Das heißt, ähm, man wird überfallen, schafft es irgendwie, den, äh, den, den Räuber irgendwie zu Boden zu werfen oder von sich abzuwenden und dann äh, fängt dann man jetzt an, an, auf ihn einzudreschen. <lacht> ähm, das, das geht natürlich auch nicht. Also die das ist der Paragraph 32 äh, ist jetzt hier kein, kein keine Blankobescheinigung des Gesetzgebers, hier jetzt irgendwie Gewalt auszuüben, sobald äh, einem irgendwas nicht passt. Ähm, genau, da es dann den äh, Notwehrexzess im szenischen und asthenischen äh, Affekt. Aber da, ich glaube, da so tief brauchen wir da überhaupt nicht reingehen. Mm. Ähm,
1: Danke. <lacht> ähm,
2: Reicht an der also das, heißt, das heißt also, auch ein Notwehrexzess kann unter Umständen ähm, auch
1: noch irgendwie gerechtfertigt
2: sein.
0: Also ich
1: fasse ich fass kurz zusammen. Ich
0: kann ähm, danach auch
1: nochmal zusammenfassen. Man, man kann praktisch, also es ist schon auch immer so ein bisschen das gleiche Maß an Gewalt. Also wenn jetzt jemand vor mir mit einer Knarre steht und mir ins Bein schießt, dann darf ich ihm auch ins Bein schießen. Mhm. Aber wenn jetzt jemand vor mir steht und, 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 und mich irgendwie beleidigt, dann kann ich ja. ihm nicht einfach in den Kopf schießen. So, du dann ja genau, also
2: das was, du, das, was du da gerade ansprichst, es gibt ja auch den, den schönen Begriff, dass wenn, wenn es zu Schusswaffengewalt kommt, dann hat der Gesetzgeber auch da, oder ich glaube, das ist einfach Rechtsprechung, die sich entwickelt hat, ähm, hat gibt es gibt's da eine Abstufung Wohin man zuerst schießen sollte. Hm. Also, es ah, Das gibt ist ja auch da, vielleicht es,
0: interessant für den einen oder anderen Zuhörer. Es,
2: es, gibt, da, es gibt da nämlich äh, zuerst ähm, den Schuss in einen nicht-letalen Bereich. Also. Zuerst ins Bein äh, und dann vielleicht äh, mal auf den Headshot gehen. Mhm. Ähm, also äh, da, äh, da will ich den Exkurs jetzt auch schon wieder ähnlich also,
1: Ähnlich wie bei COD, wenn es einmal wieder nicht passt und man erst unten auf <lacht> dem Fuß ist und dann genau. erst hochziehen muss
2: praktisch. Ja. Genau, genau. Ja, ähm, ja das, wollte ich, das wollte ich noch kurz gesagt haben. Auch hier ähm, gerade wieder sehr, sehr peinlich, wie schwammig die Ausführungen sind ähm, und wie, wie schnell man sich äh, seiner eigenen Unkenntnis bewusst wird. Äh, an alle Zuhörer, die jetzt hier irgendwie Angst um meine berufliche Zukunft haben, ich werde natürlich sämtliche Stofflücken, die sich hier im, im Laufe des Podcasts auf, auftun, werde ich natürlich direkt im Nachgang aufarbeiten. Ja. Ist ja klar. Sehr schön. Sehr schön. Auch, auch an meine Eltern, die, die sich vielleicht äh, diese besondere Folge hier mal zu Gemüte führen werden. Liebe Grüße und ich bleib dran. <lacht>
0: hast du Themen? Ja, oder? ich, ähm, ich habe ich ich hab nämlich nächste, auch noch eine volle Liste, also ich nächste,
1: Ja, also wir haben ja gesagt, dass wir schon, dass wir schon länger machen heute, aber ich sage es, wie es ist, also wir sollten schon gucken, dass wir irgendwo im Rahmen bleiben, ja. plus ich muss so, so dringend jetzt schon ähm, pissen, du malst es dir nicht aus <lacht> ähm, Auf jeden Fall würde ich jetzt eine Frage von, von einem Hörer anschließen ähm, und die können wir eigentlich auch, also ich hätte jetzt zwei, drei Fragen von Hörern, die würde ich kurz äh, anbringen, können wir glaube ich auch relativ quick and dirty ähm, abschließen, also müssen wir jetzt nicht einen riesen Fass aufmachen. Genau, ihr, ihr dürft mich auch gerne unterbrechen, wenn ich ja, da in, wir, in so einem also. komme. Ähm, da haben wir eine Frage von dem Hörer, ähm, hallo liebe Menschen in der United, wie viele Jurastudenten heißen eigentlich wirklich Justus, Konstantin etc. pp.
0: Roddy, deine Einschätzung? Also wir geben es ja einfach in Prozent an, oder? Ja, weil ja. eine ne Zahl festzulegen, ja. <lacht> deutschland weil das glaube ich, schwierig. Ähm, ich sag prozentual, was ein sehr hoher Anteil ist, ähm, auch wenn es nicht nach viel klingt, 7,5%. Prozent.
1: Digga, äh, also ich hätte gesagt 35. Ja. Herr Sexy?
2: Ja, also... <lacht> interessante Frage. Ich glaube, ich glaube, es kommt, es kommt tatsächlich drauf auf den Standort drauf an. Ne? Äh, Erklärung hierzu ist: äh, Ich hatte ja, ich hatte ja schon das Vergnügen äh, an zwei Standorten äh, jetzt Juras zu studieren. Einmal in Tübingen, einmal in Hamburg. Ähm, und Tübingen als klassische, altehrwürdige äh, Universitätsstadt mhm. ähm, ist ja, ist ja geprägt von tatsächlich immer noch von Studentenverbindungen.
1: Ähm, also oh! Boah, wow, pass mal auf, ja. ich, ich war doch, Entschuldigung, da muss ich kurz trainieren und das hat jetzt auch nichts mit Jura Spezial zu tun, aber ich war ja gestern in Tübingen unterwegs und dann bin ich da an dieser, du hast ja diese Kaffeebar Zentrale und da bin ich hochgelaufen, ja?
2: Das habe ich doch empfohlen, ja? Ja, ja? Ich
1: bin da hochgelaufen, ja? ja. Digga, waren das da oben, sind es da oben Verbindungen? Oder so? Ja, also da, das war toll, Alter, Digga, das waren, das waren, äh, hä? Krass, ne? Hä? Digga, das war so eine, das war wie, wie man sich so ein, so, ein, so ein Haus vorstellt, von so einem, von so einem richtig, richtig reichen Englischen, der so ein Haus hat, weißt du, so von 1500 irgendwas, ja. ähm, was irgendwo so, so auf dem Berg oben steht, so riesig und alt. Und das waren, das waren ja voll viele davon, weißt du? Ja, das ist wild. Alter, ähm, Digga. Da, Genau, genau, da, da wollte ich jetzt drauf raus. Ähm, Tom
2: oder auch euch beide, ähm, auch hier kleine Empfehlung, auch an alle Hörer. Äh, solltet ihr irgendwie zu einer Einladung einer Party von einer Studentenverbindung in Tübingen kommen. Cancelt alles. Also <lacht> wenn, da, wenn da die Oma Geburtstag hat, auch so konfident sein und sagen, ich gehe doch heute lieber anderweitig saufen. Mhm. Ähm, weil sowas habt ihr noch, also, sowas, ist wirklich, also es ist schwer zu beschreiben. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist unlimitiert viel Alkohol vorhanden. Ähm, aber man darf sich natürlich auch einfach nicht die, der Illusion hingeben, dass man da irgendwie mit irgendjemandem mithalten kann. Also das ist, das ist natürlich der, der nächste Step. Man ist da man ist da am Glas unterlegen, klar. Ähm, aber es macht halt einfach Spaß. Äh, vielleicht auch
1: sorgen. Wie viele Leute da heißen Justus und Konstantin war die Frage? Genau, ähm. Das ist, das ist, das ist Am Blät, klar, das ist ein Glas ein unterlegen.
0: Oh Gott. Oh, Gott, oh Gott.
1: Völlig weggetriftet. Ja, ja, ich sag's ja, dir, es ist, wenn wir nicht bisschen interveniert bisschen. hätten, hätte er doch ähm, von seinem Frühstück heute erzählt. Wer?
2: Ne, ja, Nichts einfach na. weitermachen mit dem. Ja. Okay, ähm. Ich, ich, ich kann da auch nur schätzen, ich glaube, es, es, es ist wie immer die goldene Mitte, zwischen, zwischen 7 und 35 Prozent <lacht> wird sich wohl irgendwo die Wahrheit abspielen. Wie gesagt, auch standortabhängig. In Tübingen äh, war wahrscheinlich mehr als in Hamburg, oder? Ja, und es gibt halt, ich glaube, ich glaube, man kann so ein, so ein Justus oder sowas, den kann man auch daran erkennen, dass er halt einfach im Anzug in die Vorlesung kommt. Das äh, findet ja, schon die, auch statt, gell? Ja, diese Leute gibt es. Ähm, und ich glaube, da kann man dann auch ganz gut einfach schon mal abgrasen ähm, und, und das so ein bisschen sondieren. Mir persönlich tatsächlich, äh, wenn ich so überlege, noch gar kein Justus äh, über den Weg gelaufen. Okay. Äh, aber, aber,
1: aber Konstis gibt es natürlich auch mal ja, ja, ja. ja. ähm, Dann noch eine zweite Zuhörerfrage, die tatsächlich sehr, sehr interessant ist, vom, vom Deichle. Ähm, <lacht> Liebe Grüße an der Stelle auch. Ja. Äh, ähm, und zwar, wenn unsere Kleber, also wir haben ja so, so Sticker, ähm, mhm. wenn die irgendwo kleben, können wir dafür belangt werden, weil ja auch, es ja an sich Sachbeschädigung ist, soweit ich das weiß, mhm. Mhm. Ähm, können wir dafür belangt werden, weil wenn man ja zum Beispiel, da ist ja so ein QR-Code drauf, und wenn ich das scanne, dann kommt da hier Podcast von Moritz und kennen so. Mhm. Mhm. Ähm,
2: also auch, auch wieder guter Guess äh, mit der Sachbeschädigung. Mhm. Das wäre jetzt, wär jetzt auch mein klassischer Schuss aus der Hüfte gewesen. Es ähm, kommt ja drauf an, ob die sich jetzt problemlos wieder abziehen lassen oder nicht. Ähm, weil nee, also
1: er ist schon, der hatte so einen Sommer mitgemacht, der Sticker, und ist richtig eklig reingeschmolzen, reingeschmolzen hingebeppt und du hast keine Chance. Ja, also aber, aber haben wir, weißt, also weil man müsste doch dann eigentlich uns nachweisen, dass wir sozusagen den hingeklebt haben, weil wir haben ihn ja den den eigentlich Eintritt. nur in den Verkehr in gebracht. Ihr seid,
2: ihr seid ja nicht Täter in dem Fall. Genau. Äh, das ist ja das Ding. Und das ist ja auch das Ding mit den Stickern. Es ist ja nicht nachzuverfolgen. Oh, Außer also man will äh, es auf, auf frische Tat ertappt halt. Genau, genau. In flagranti. In Fla ja, Flagranto. Ja. Mhm. <lacht> ähm, genau, es, 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 in der Praxis wird sowas wahrscheinlich nicht vorkommen. Eben, eben weil ihr nur die Sachen in den Verkehr bringt. Man könnte da jetzt ganz wild irgendwie über eine mittelbare Täterschaft von euch spekulieren. Äh, aber, so äh, wild ich, ist es dann aber wieder nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, ah, dass, dass die Sachbeschädigung des äh, Delegelata äh, nicht zulässt. Ähm, mhm. und, und zweitens, äh, wie gesagt, wird, wird in der Praxis nicht passieren. Ähm, aber auch das nur wilde Spekulation von mir. Vielleicht gibt es auch Anwälte, die sich auf Sticker-Abmahnungen irgendwie <lacht> <lacht> spezialisiert haben. Dann, äh, sorry, äh. Jungs, <lacht> sorry, Boys, äh, aber auch ein bisschen schade.
0: <lacht> ja. Ja. Okay, ja, Dankeschön. Ich guck
1: mal noch kurz, ich glaube, eine, eine. Ähm, also eine ich hätte solche. auch noch eine
0: Frage, die ich gerne anbringen würde.
1: Okay. Wow. Ich, ich würde noch kurz die Hörerfrage, die du auch aufgeschrieben hattest, ja. wollte, die würde ich noch kurz anbringen. Ähm, und dann ich noch eine und dann ist. Ja, ich hätte, ich hätte auch noch eine. Ja, wir gucken. Video. Auf wir jeden lassen Fall. Wir doch lassen, wir, lassen wir kurz noch eine. Ähm, Tiddy bitte kurz relativ versuchen, quick and dirty. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gemischte Sack hat bei uns einige Themen geklaut. Ähm, <lacht> also es ist tatsächlich vorgekommen, dass die bei uns halt Themen geklaut haben. Die Frage ist, wie, wie gehen wir es an? Also, ja. also, machst du ein Schreiben oder, oder direkt, ich weiß nicht, ich muss die Polizei
0: anrufen, wie, wie läuft's? <lacht>
1: <lacht> Roddy, willst du auch noch dazu
2: was sagen? Ähm, also,
0: mein Tipp wäre, leider Gottes, also mir bricht es das Herz, aber ich glaube, man kann nicht viel machen. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht viel machen können. Mhm. Ähm, also, das Schreiben mache ich natürlich gern. <lacht> ähm,
2: da müssen wir über das Honorar dann nochmal schwätzen, <lacht> aber... Ähm, Nee, es ist, es, es ist ja da immer, es geht da ja immer um so Fragen wie Urheberrecht und geistiges Eigentum und mhm. äh, bla bla bla. Äh, davon habe ich ganz ehrlich überhaupt gar keine Ahnung. Mach uns das Schreiben fertig.
0: <lacht> ja,
2: äh, Mein Guess wäre halt einfach, äh, dass es auch da wieder äh, eine Frage der Beweisführung ist. Ja, ganz klar, wie, wie wollt ihr, wie wollt ihr dem Felix und dem Tommy nachweisen? dass sie äh, von euch irgendwie, irgendwie die Themen geklaut haben. Zumal ich nicht mal weiß, ob es sich da wirklich um eine Urheberrechtsverletzung äh, handelt. Weil es steht ja jedem frei, in seinem Podcast über das zu reden, was ihm in den Sinn kommt. Und im, im Falle einer versuchten Abmahnung durch uns jetzt äh, würden die halt einfach sagen, Jungs, habt ihr sie noch alle? Wir <lacht> haben an dem Tag einfach Bock gehabt, darüber zu reden. Fertig, aus. Ähm, schwierig wird es dann halt, wenn man, wenn man einfach nur... Ähm, zum Beispiel ungekennzeichnet zitiert. Oder so. Das, äh, das könnte dann schon wieder schwierig werden, aber ich glaube, um jetzt hier schlecht. zu der Strategiefrage zu kommen, wie wir es angehen, ich glaube, schwierig. Okay. <lacht> ähm,
0: aber kurz, dieses Zitieren, das kann man ja halt eigentlich auch nur bei was, wo ähm, auch irgendwie nicht Common Sense ist. Also zum Beispiel, also um ein Thema, um das es dabei ging, weil, dass die Deutsche Bahn keinen guten Job macht, ähm, mhm. Und und also wen willst du da zitieren? Jeden Menschen in Deutschland. Also mhm. ja, ja. Ähm, ja, ja,
2: Also das, das ist das, das ist klar. Das Zitieren hat sich auch eher auf auf sowas bezogen. Wenn man jetzt wirklich klare klare Textpassagen irgendwo wortwörtlich übernimmt und das als sein eigenes Wert verkauft, äh, Werk verkauft. Ähm, dann, dann könnten sich da äh, Problemfelder ergeben. Wie gesagt, äh,
1: weiß ich jetzt aber auch nicht. <lacht> okay. okay yeah. dann kommen wir vielleicht zur
0: vorletzten oder letzten ähm, Frage ja. des heutigen Jura-Spezials. Ja. Ähm, und zwar geht es um Situationen auf der Autobahn. Ähm, mhm. So. Also es, es ist ja durchaus, also ich habe das jetzt noch nie miterlebt, das wurde mir auch nur von meinem Dad erzählt, dass das passieren kann. Ähm, es kann ja auf der Autobahn sein, also du kommst irgendwie eine Polizeikontrolle oder wirst rausgezogen oder so. Ist ja, ähm, das kann ja schon mal passieren. So weit, mhm. so gut. Ähm, mhm. so. Jetzt kann es aber passieren, dass die dein Auto zerlegen mit irgendwie Verdacht auf, keine Ahnung, Drogen, illegales Zeug, was auch immer. Können die ja dein Auto auseinanderbauen, ähm, falls sie die Vermutung haben, dass dort was zu finden wäre. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber der, der Case, ich bin nicht vorgestraft. Die machen mit mir keinen Drogentest Der ist auch negativ Sprich eigentlich hat man keine wirklichen Beweise dafür ähm, Oder keine Anhaltspunkte Dass ich jetzt illegale Substanzen bei mir im Auto habe Aber die haben einen Drogenspürhund Der sagt ja hier unterm Sitz Da klemmt was So jetzt bauen die mir mein Auto auseinander Finden nichts Dann erstmal muss ich ja mein Auto wieder selber zusammenbauen ähm, Ja was ich schon schwierig finde, aber gut. So, aber durch dieses Aufhalten, dass ich jetzt mein Auto wieder zusammenbauen muss, ich kann das nicht selber, habe zwei linke mhm. Hände, muss ein ADAC anrufen, wie auch immer, mhm. verpasse ich einen Flug für ein Bewerbungsgespräch, keine Ahnung, ich habe Folgeschäden dadurch, könnte dadurch wirklich einen Geldwert geltend machen. Mhm. Ähm, habe ich da eine Chance, das irgendwie einzuklagen, unter der Annahme, dass die ja eigentlich keinen Grund dafür hatten, weil... Also sie haben nichts gefunden und es gab es eigentlich auch keine Beweise dafür, dass ich hier jetzt irgendwie illegale Substanzen bei mir im Auto habe. Also meine Einschätzung hierzu ist,
1: das ist natürlich, also wir, wir alle alle normalen Bürger verstehen das Problem total und, und, und wir, wir stoßen ja zu Recht auf, auf, wie sagt man, Unverständnis. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, ein, ein Polizist in dem Falle Kai, also der kann auch einfach sagen, ja, so nach dem Motto, der, der, der sah uns halt so aus, als hätte der was dabei. Und ich glaube, dann sind die da fein raus. Die brauchen nicht so, so einen krassen Hard Fact, um zu sagen, ja, wir legen neben seine Karre. Ich glaube, dass die da relativ, ich will es jetzt nicht äh, abwerten, aber ich glaube, die haben da so ein bisschen Narrenfreiheit ähm, und, und können, können da äh, tun, was, was sie wollen. Also,
2: Narrenfreiheit definitiv nicht. Ähm wo, wo ihr ja jetzt drauf, drauf raus wollt, ist immer das Verdachtsmoment, dass, dass jetzt Polizisten in welcher Situation auch immer äh, irgendwie brauchen. Es, es gibt ja auch immer diese klassische Personenkontrolle, wenn man sich an prekären Orten in Städten <lacht> aufhält, ähm, die, die ja auch äh, nervtötend sein können. Ähm, vorab, äh, ich will jetzt hier irgendwie auch aus familiären Gründen, äh, überhaupt nicht abwertend über die Polizei sprechen <lacht> ähm, ähm, das, das gar nicht also es geht da es ich geht auch da nicht ja also das,
1: da. nicht dass es falsch rum ich hatte noch nie negative Erfahrungen mhm. mit der Polizei also immer top äh, die Jungs und Mädels die ich getroffen habe waren immer übel nett und so und das hat immer gepasst so aber war, ja dann,
2: war ja dann bestimmt meine Schwester oder also, <lacht>
1: klar. nee die war es nicht <lacht>
2: genau Entschuldigung, das jetzt wollte ich nur noch mal anmerken also. ja ja ähm, nee äh, genau also es, solange sich das irgendwie in einem vertretbaren Rahmen hält, wird man da, wird man da gegen die Polizei oder die Staatsanwaltschaft im Weiteren äh, keine Handhabe haben, weil es sich dann immer, wenn jetzt der Drogen und anschlägt, dann ist es ja das Verdachtsmoment schlechthin. Ja? Ähm, und äh, das wird dann auch im Nachhinein jeder Richter, Richter genehmigen. oder also Es geht da ja dann immer um eine Durchsuchung, die ja auch irgendwie ein Eingriff in die Privatsphäre ist, bla bla bla. Ähm, Immer schon schwierig, aber ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt ein sagenumwobener, sagenumwobener äh, Terminus ins Spiel. Es ist immer, immer die Frage, ob ist denn hier Gefahr im Verzug? Ja? Und äh, den, den Polizisten steht in dem Fall schon auch einfach ein, ein gewisses Spektrum an Ermessen einfach zu. Ähm, sobald es dann aber irgendwie in Richtung Schikane geht oder dir jetzt dein Auto wirklich irreparabel beschädigen, <lacht> indem sie dir noch einen Außenspiegel wegdappen beim, <lacht> beim gehen. ja ähm, Dann äh, kann man da gewiss was
1: machen, ja. Und, und, und die man, Verdienstausfälle, die Roddy angesprochen hatte, also ja. wenn ich dann deswegen einen Flug verpasse zu einem Bewerbungsgespräch ja, ja. oder keine Ahnung was oder zu einem ich bin, ich bin Verkäufer, ich, ich fahre gerade zu einem mhm. zu einem äh, Treffen, wo ich eigentlich einen Vertrag irgendwie fix machen möchte und mir gehen dann irgendwie ähm, fünf Millionen äh, flattern, weil, weil ich da die Karre zerlegt bekommen
0: habe. Ja, oder einfach nur, ähm, ich verpasse einen Flug, muss einen neuen Flug buchen, muss dafür mh. keiner 150 Euro zahlen. Ähm, auch da jetzt
2: wieder keine Hard Facts von mir, sondern ähm, wie ich das einschätze, würde ich vermuten, dass man da, dass das einfach allgemeines ein Lebensrisiko ist, ja. Und, äh, wenn man, man kann ja, man kann ja ganz einfach sagen, wenn man, wenn man der Polizei jetzt eben dieses Verdachtmoment nicht bietet, ja, dann wäre ja alles fein. Aber sobald man halt sich irgendwie äh, ja, so verhält, dass die Polizei meint, einen da aufhalten zu müssen oder dem Drogenhund Anlass gibt, anzuschlagen, äh, dann muss man das, glaube ich, einfach hinnehmen. Und äh, man kann ja auch durch kooperatives Verhalten äh, solche Situationen steuern. Ja, also wenn man sich da jetzt irgendwie pampig daneben stellt und sagt so, ich mache hier jetzt gar nichts, ja. Ähm, dann lassen sich die Polizisten natürlich auch Zeit, ist ja klar. Ja, aber auch äh, wenn ich, also,
0: auch wenn ich kooperativ bin, aber das. Also ich, ja, ich, ja, ja. ich, ich kriege halt meinen Flug einfach nicht. Weil es dauert halt einfach eine halbe Stunde.
2: Ja, ich glaube ich glaub einfach, das ist äh, allgemeines Lebensrisiko. Kann passieren, ist dann scheiße. Punkt. Ähm, okay. Ist jetzt meine Einschätzung. Ähm, weil auch da wieder. Du willst es geltend machen. Es, kann, es trifft dich immer die Beweislast und dann sitzt du da bei der Polizei und willst denen dann quasi retro erklären, wie die ihren Job hätten machen sollen <lacht> und wie
1: unnötig die ganze Kontrolle war. Also ich glaube, da stößt du gegen sehr wenig Gegenliebe. Okay, okay, okay. Mhm. Ähm, Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine Triole der Verabschiedung. Ich würde anfangen, an, übergeben an Herrn Rottweiler und dann äh, haben wir uns dazu entschieden, dass heute der, der Gast äh, tatsächlich das, das Schlusswort hat. Ähm, mir hat Spaß gemacht, vielen lieben Dank ähm, für, für deine Partizipation, ähm, Herr Sexy, ähm, ich, hoffe, ich hoffe es war auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, witzig und interessant, äh, heute eine etwas informativere Folge tatsächlich gewesen, aber finde ich auch mal ganz nett, ähm,
0: bleibt, bleibt geil. Ähm, ja, ich kann mich auch nur bedanken, ähm, heute auch echt die längste Folge bis jetzt mit Abstand, finde ich aber cool. Ähm, ich, ich hoffe auch echt, dass, dass für euch Zuhörer das irgendwie Bock gemacht hat, da ein bisschen zuzuhören ich fand es auf jeden Fall interessant, ich fand es auch cool dass, dass ähm, auch wenn mal, mal besser und mal weniger gut ausformuliert ähm, das deutsche Gesetz ja doch irgendwie immer eine Antwort auch auf solche Quatsch-Szenarien hat ähm, finde ich trotzdem immer beeindruckend ähm, ne, ich hatte auf jeden Fall Spaß war hoffentlich auch nicht die, die, der letzte Gastauftritt, auch deinerseits oder auch allgemein ähm, also bist natürlich immer wieder herzlich eingeladen für ein weiteres Jura-Spezial ähm, ja, nee, dann wünsche ich euch eine gute Woche ähm, und gebt das Wort ab an, an unseren Schlussredner.
2: Ja, also, also auch von mir äh, vielen lieben Dank, dass ihr mir, dass ihr mir äh, quasi die Einladung hier ausgesprochen habt. Hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, auch wenn ich zugegeben äh, echt aufgeregt war. Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, wie Tom gesagt hat, ähm, die, die ersten fünf Minuten muss man sich so ein bisschen reinbeißen. Dann ist es so wie immer, wenn wir drei aufeinandertreffen, ich glaube, wir hätten hier jetzt noch fünf Stunden verschwätzen können. Äh, mit einer Pipi-Pause, ja.
1: Mit einer pipi ja. <lacht> Sonst wäre es äh, nass geworden, zumindest bei mir. Genau,
2: genau. aber vielleicht, vielleicht das nasse Hosenbein auch einfach mal in Kauf nehmen für sowas. <lacht> <lacht> aber äh, genau, äh, ich, hatte, ich hatte Riesenspaß, es hat mir, es hat mir, äh, es hat mir sehr gefallen ähm, und... Äh, würde mich natürlich auch über eine erneute Einladung über, über das Jura-Spezial-Update äh, natürlich sehr freuen. Ähm, bin aber natürlich auch heiß auf alle anderen Gäste, die ihr so im Petto habt. Ähm, der, der ist. Vom Lago! Äh, Vom Lago!
0: <lacht> Vom Lago. Lago.
2: Äh, das <lacht> oh Gott!
0: <lacht> ja,
2: ja, ja. Gut. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, auch wieder zu tief drin. Ähm, nee. In dem Sinne äh, will ich jetzt zur Verabschiedung übergehen äh, und den allen Zuhörern hier einfach äh, einen wunderschönen Start in die Woche zu wünschen. Äh, an alle, die es geschafft haben, so lange dran zu bleiben und sich das Gelabe anzuhören, herzlichen Glückwunsch. Äh, da geht es schon steil Richtung Bundesverdienstkreuz. Äh, und äh, ja, ver verbleibe mit freundlichen, kollegialen Grüßen. Und, ähm, ja, würde sagen, bis später, Silje.